0: Bienvenidas y bienvenidos a Pausa Legal, el podcast de Josep Veritas. Mi nombre es Andrea Baldwin y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la violencia de género en el Perú y su relación con el refugio, la migración y la pandemia. Para ello, contamos con la participación de Melisa Gamarra, magistra de Ciencias Políticas y abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un diplomado en estudios de género por la misma Casa de Estudios y con una especialidad de Derechos Humanos por el Instituto William Perry de la Universidad de Defensa de Washington. Actualmente se desempeña como asociada de la Unidad de Violencia Basada en Género del ACNUR en Perú. Bienvenida, Melissa.
1: Buenas tardes con todos y con todas.
0: Melisa, para empezar, quisiera que nos expliques brevemente la situación general de la violencia en el Perú. Quizás puedas desarrollar los diferentes tipos de violencia y su incidencia en el país.
1: Bueno, la incidencia en general en, de violencias, y tenemos unas incidencias muy altas. Solo entre enero a, a octubre de este año hemos tenido 78.155 atenciones por parte de los Centros de Emergencia Mujer, que son parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Esto quiere decir que la incidencia ha sido alta y que no se ha detenido pese a que hemos estado eh, en pandemia. Y es más, podremos llegar a, a concluir que la pandemia ha exacerbado más ciertas situaciones con las cuales hemos incrementado este número. Hay que tomar en cuenta que durante los meses de abril, mayo, marzo, abril, mayo, junio y julio, bueno, ya en junio se empezaron a abrir los servicios, pero hasta junio teníamos los servicios cerrados. Y, eh, y posiblemente los centros de emergencia mujer hemos estado en cero. Pero dentro de esta coyuntura no es que la violencia dejó de suceder. Al contrario, los cuatro tipos de violencia que reconoce tanto los documentos y convenciones internacionales como la CEDAW o todas las formas de eliminación de la violencia, así como nuestro propio marco normativo que es la ley 3036.4, han reconocido a la violencia física, sexual, psicológica y económica como uno de los tipos de este tipo de violencia que se, que se realiza. Por ejemplo, actualmente eh, la psicológica, que es la que mayor número tenemos en cuanto a población en general, o sea, porque hay unas ciertas variaciones cuando hablamos de población refugiada e inmigrante. La violencia psicológica como tal es la violencia que tal vez la más común a nivel nacional que versa entre amenazas, coacción, insultos, demigración de parte de de un agente, de una persona que eh, muchas veces eh, está dentro del, del mismo círculo de la persona o incluso también eh, en la parte externa, porque la violencia se da tanto en el ámbito privado como público. O sea, en el público pueden ser agentes del Estado, también pueden ser eh, en el trabajo y en, dentro del hogar también se, se ven estas situaciones. Otra que tenemos es la violencia física, que es la segunda más común que tenemos en el Perú. Y esta violencia física eh, puede ser diferentes acciones, desde golpes, eh, patadas, jalones, arañones. Creo que eh, me, me quedaría corta con todos los ejemplos que podríamos tener sobre este tipo de violencia. La tercer tipo de violencia que tenemos es la violencia sexual que no se limita, y, es, y hay, hay que tener mucha consideración en eso, no se limita al tema de las violaciones. La violencia sexual es muy extensa, desde atonticamientos y demidos, y no necesariamente hubo penetración, hasta pornografía, eh, la sobreexposición de niños, niñas, adolescentes, etc. O sea, el, es bastante grande. Por ejemplo, la trata de personas con fines de explotación sexual también entraría dentro del tipo de violencia sexual. Finalmente, tenemos la económica o patrimonial, donde desde el ámbito del ACNUR vemos que eh, la económica o patrimonial está dirigida a la, eh, al menoscabo de determinados derechos. Por ejemplo, restringir los derechos de las niñas de poder acceder a la educación sería parte del de, eh, desmedro de este tipo de, de violencia. También, eh, en, dentro de nuestra normativa nacional, eh, la económica o patrimonial estaría más ligada al tema de la falta de acceso a recursos. Por ejemplo, podría ser el hecho de que alguien, si tú tienes, eh, eres una persona escritora y tú vives de, de, de lo que escribes, y que alguien por algún motivo, o sea, digamos, estamos en el ámbito familiar y alguien coja tus manuscritos y los termine quemando, eh, ese es tu medio de subsistencia, también existe en el tema económico patrimonial. Hay muchos ejemplos que podrían expresar mejor esto.
0: Muchas gracias Melisa por la valiosa información. Es importante aprender a diferenciar los distintos tipos de violencia y también es lamentable que la pandemia no solamente haya visibilizado la violencia perpetrada hacia la mujer, sino que la haya incrementado. Por otro lado, creo que es importante resaltar que la violencia de género también afecta a la población refugiada e inmigrante en nuestro país y de una manera un poco más profunda. ¿Podrías por favor explicarnos esta situación y también comentarnos sobre la importancia de las redes de apoyo?
1: Debemos entender que en la población refugiada e inmigrante, cuando sale de sus países por diversas razones, especialmente la población refugiada que está huyendo de determinadas circunstancias que hacen que su vida no se pueda desarrollar y no pueda darse de la manera libre que las personas desearían y se ven obligadas a salir de su territorio en ese contexto y a buscar seguridad de otros estados, hace que potencialmente seas más vulnerable frente a otros o a otras personas. ¿A qué me refiero? Cuando tú estás en tu país y, y potencialmente ha pasado un hecho de violencia contra tu persona, tú tienes redes de apoyo, que son lo básico que puede tener cualquier persona. Si no tienes familia, puede ser tu red amical, tiene que ser alguien que tú conoces de toda la vida y sabes que en determinadas circunstancias puedes acudir a esta, a esta primera red de apoyo. Si estás en tu propio país, muchas veces conoces las rutas internas. O sea, si tuvieses, si hoy te asaltan, tú corres y vas a la, a la comisaría a decirle, a manifestar. Pero medianamente tú tienes un conocimiento de las autoridades y las rutas internas de tu país. Ahora salgamos de la, del confort de nuestra casa, de nuestro hogar o de nuestro país. Nos hemos visto obligados a salir de nuestro país por X circunstancias. Salimos y nos vamos a otro país cuyas costumbres son diferentes, donde no tengo una red de apoyos este, fuerte, porque posiblemente mi familia no esté en el país, a esa situación le sumo que no tengo redes amicales y que todavía no conozco bien cuáles son las autoridades que pueden apoyarme ante, ante determinadas circunstancias. Esta situación te pone eh, no solo en riesgo, sino que te te da ciertas desventajas frente a otros y ese es tal vez uno de los problemas potenciales que nos que afectan a nuestra población refugiada y e migrante cuando salimos de nuestros cuando salen de sus países. También tienes que tomar en consideración que al ingresar al otro país tienes una comunidad de acogida con, con costumbres totalmente diferentes y con un lenguaje también diferente al tuyo. No necesariamente puede ser el idioma, podemos hablar el mismo idioma pero también tenemos expresiones propias en nuestro país. Esta situación también a veces es un, un choque, el primer choque que tenemos con, con, nuestra, con nuestra comunidad de acogida. Si a esto le sumas que la persona que tienes al lado, que puede ser tu pareja o puede ser tu jefe eh, o alguna agente del Estado o u otras instituciones, Ejercen determinadas acciones a las cuales tú no sabes cómo reaccionar, no conoces las rutas internas, no sabes a quién llamar y no cuentas con las redes de apoyo suficientes. Eso te pone en total desventaja frente a otros. Entonces tenemos que buscar una alternativa de, de cómo propagar esta información. Bueno, al menos desde ACNUR lo que tratamos es de siempre explicar cuáles son las redes de apoyo, no solo desde el ámbito del Estado, sino también nuestras, redes, nuestras, nuestras rutas internas o rutas de, de trabajo que tenemos entre organizaciones. Pero eso te ponen en franca desventaja si, si lo ves desde una óptica de afuera. ¿Qué le podrías ofrecer a alguien que acaba de llegar que sus prioridades son básicas? Son tener un lugar donde vivir, que sus hijos puedan ir a la escuela, si estás solo o sola, eh, el poder subsistir el día a día, tener un trabajo que pueda solventar tus otras necesidades. Si a eso le sumas que hay personas que en diferentes situaciones van a aprovechar el que tú no conozcas el sistema o que pueden terminar violentándote por diversas razones y el que tú no tengas estas redes de apoyo, pues menos el conocimiento de las instituciones puede ser bastante peligroso.
0: Sí, definitivamente movilizarse puede poner a estas personas no solamente en una situación de, la, de necesidad de acostumbrarse y acoplarse a diferentes costumbres y tradiciones, sino que también puede venir acompañada de situaciones de violencia de género y exponer a estos grupos a una dificultad respecto a conocer las vías de denuncia y redes de apoyo. Y bueno, queremos felicitar a ACNUR por la labor que hacen en, en informar adecuadamente a estos grupos sobre las vías y las rutas de apoyo. Por último, un tema que, es, que está surgiendo este año y que creo que a veces no se quiere reconocer o se deja de lado o se olvida, es la violencia que ocurre durante la pandemia. Y creo que esto nos lleva a reflexionar sobre el hecho que ni siquiera en contextos tan extremos e inesperados como los que estamos viviendo hoy en día, la violencia de género se detiene. ¿Qué opinas al respecto?
1: En una opinión personal, es, tenemos que medir muchos factores y ninguno es justificante para la violencia definitivamente. Pero el, el hecho de estar encerrado por mucho tiempo, el tener preocupaciones por tu salud, aumentada la preocupación del día a día, del que no tienes trabajo, de que no hay ingresos, esto ha sido el punto de partida para exacerbar situaciones de violencia mi opinión franca es que deberíamos eh, empezar a, a trabajar más en otros factores eh, dentro de la comunidad, un trabajo un poco más comunitario. Un enfoque que pueda ayudarnos no solo a, a construir estas redes de apoyo que te mencionaba hace un momento, no solo a construir este, el conocimiento sobre las instituciones, sino también el tener una plataforma tal que pueda ser respuesta y avance para poder eh, ir disminuyendo la violencia. Y aquí también tienen una buena participación los varones. O sea, es, eh, los varones y los, las masculinidades podrían trabajar también en la prevención de violencia. El problema con la pandemia ha sido que ha sido muy eh, inesperado que el día de hoy dijera 15 de marzo, te, te dijeran, es hora de cerrar el... Es, es hora de que todos estuviésemos en casa para proteger nuestra salud, pero no hemos tenido una plataforma tal que de, de ayuda para las personas refugiadas y migrantes a las cuales yo pueda acudir ante una situación eh, de violencia. Y por todos los factores que te voy comentando que han ido sumando a esta situación, porque el hecho de, o sea, pongámonos a pensar un poco eh, en los pies del otro, el que yo viva el día a día significa que todo lo que yo gane en esta semana o en este mes se va a ir para alimentar a la gente de mi casa. Se va a ir para cubrir transporte, para cubrir hogar, porque las personas refugiadas inmigrantes, muy pocas, no digo que, que todas, pero sí muy pocas, tienen una propiedad en el Perú. Pero la gran mayoría vive alquilado. Han acumulado meses tras meses, y estas situaciones han exacerbado y, y es totalmente desesperante para quien está viviendo el día al día. Las situaciones de violencia se han generado desde diferentes puntos. Tanto así que lamentablemente de la población extranjera en el país hemos tenido cinco feminicidios, pero a nivel nacional hemos tenido muchísimos más. A esta situación... Por, pongámosle números, o sea, si solo habláramos de la población extranjera en el país, hemos tenido 1.019 casos versus los 78.155 que dentro de esos 78.000 están los 1.019 casos, de los cuales el 90.3% son mujeres y el 9.7% son varones, o sea, si sí, sí tenemos un grupo de varones que denuncia haber sufrido algún tipo de violencia, ser sobreviviente de violencia. De los cuales, si nos ponemos ya solamente en la población extranjera, en solamente la población extranjera, la violencia física eh, es la primera violencia que se reporta en las atenciones de los centros de emergencia mujer, que suman un 47% seguida por la psicológica del 38%. Si tú lo comparas al ranking nacional, el ranking nacional siempre nos dice que la, psicológica, la violencia psicológica es la más fuerte. ¿Por qué? Porque si lo de 78.155 hemos tenido 38.525 casos, seguido por la física. Ahí vemos un pequeño cambio. O sea, esto quiere decir que en nuestra población extranjera que reside en el país eh, se está evidenciando más la violencia física. Entonces, es, estas son nuestras primeras alertas de qué estamos haciendo y qué tipo de políticas estamos encaminando a esta situación, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer frente? ¿Qué, ¿Qué acciones o estrategias estamos haciendo para la prevención? Porque esto, si lo vemos desde el ante, o sea, deberíamos hacer una evaluación previa de cómo prevenir estas situaciones. Si a eso le sumamos que, bueno, la población entre 18 y 59 años es siempre la más afectada. En, en 77% está en este grupo pero están seguidos por los niños, niñas adolescentes entre 0 a 17 años, que son el 23%. Entonces, en mi opinión, eh, las estrategias que deberíamos trabajar en cuando estamos hablando de violencia es primero trabajar en la prevención, ver cuáles son los riesgos que nuestra población y en esta de nuestra población, no solo en la población peruana, sino también en la población refugiada e inmigrante, porque son parte de nuestra comunidad. ¿Qué estamos haciendo para poder prevenir estos riesgos? Y finalmente eh, buscar estrategias para, eh, dirigidas hacia la mitigación y principalmente en esta mitigación hacia la atención de estas personas. Tenemos que eh, ver qué rutas están siendo efectivas y cuáles están ayudando a, a, ambas, a, a la población en general cómo estamos mandando los mensajes, que es tal vez lo, lo, lo importante en esta situación.
0: Definitivamente, comprender adecuadamente la situación que afrontan las personas refugiadas inmigrantes en el Perú nos dará herramientas para poder elaborar mejores políticas públicas y mecanismos de prevención. Bueno, muchas gracias Melissa por acompañarnos en este episodio de Pausa Legal y gracias a la ACNUR y Siembra por permitirnos reflexionar sobre este tema.
1: Agradecemos a todos y todas por el tiempo brindado <risa> y esperamos este, estar con ustedes en otra oportunidad.
0: Gracias nuevamente y muchas gracias a todos y todas ustedes, nuestros oyentes, por acompañarnos en un episodio más de Pausa Legal. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, como Yuset Veritas. Y también tenemos una plataforma de noticias que se llama Yus360 y otra plataforma sobre desarrollo social denominada Siembra. También las pueden encontrar en nuestras redes sociales. Hasta pronto.